Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando qual a ordem das prioridades da vida do cristão. Deus, família ou igreja? Sem dúvida alguma, primeiro vem Deus, porque nós nada podemos sem, sem Ele. Você será capaz de entender isso se completar a passagem que diz assim, Buscai primeiro... Mateus 6,33, você já sabe o que é. Quanto ao lugar que deve ocupar a igreja, é difícil responder com precisão, porque quando você fala igreja, pode estar se referindo a uma organização religiosa. E neste caso não é bíblico servir uma organização religiosa, qualquer que seja o seu lugar nas prioridades, pois igrejas fundadas por homens nem deveriam fazer parte da sua lista de prioridades, e muito menos ficar acima de suas responsabilidades com a família. Às vezes eu vejo gente tirar da boca dos filhos para engordar o bolso do pastor que viaja de helicóptero, usa ternos importados e mora numa mansão na Flórida. Isso nada tem a ver com a Bíblia e, e quem prejudica a sua família para sustentar esses mercenários está pecando. O mesmo se pode dizer de pessoas que deixam de pagar suas prestações e compromissos alegando que precisam dar o dinheiro para a igreja. Não é pecado comprar com pagamento parcelado, porque isso é um contrato feito de comum acordo entre o comprador e o vendedor, mas é pecado deixar de pagar a dívida. Quando você tem recursos para isso, esses recursos acabam sendo desviados para outra finalidade. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, diz Paulo em Romanos 13, versículo 8. Agora, suponhando que, suponhando, supondo, supondo que por igreja você esteja se referindo à, à assembleia congregada ao nome do Senhor, segundo o modelo bíblico, perguntar em que lugar vem a família nessa ordem continua sendo difícil de responder. Por quê? Porque o contexto pode variar. Eu digo isto porque são muitas as questões envolvidas e nem todos têm a mesma energia de fé para tomar decisões. Em coisas assim, eu sei para mim como devo agir, mas eu posso fazer outro tropeçar se tentar fazê-lo agir na minha fé. Quer um exemplo? Um marido incrédulo impede sua esposa crente de congregar. Deve ela desobedecer a seu marido ou não? A Bíblia ordena que ela deve se sujeitar ao marido. O mesmo diz com respeito aos filhos, que deve se sujeitar aos pais. Então, deve ser um exercício da esposa ou do filho menor de idade saber se deve ou não praticar sua fé em comunhão com os irmãos. Neste caso, a esposa deveria continuar sua comunhão com Deus em casa ou, quando for possível, uh, enquanto ao mesmo tempo ela ora para que o, 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 o Senhor abra o coração do seu marido. Mas se um marido pagão exigir que a sua esposa, crente, ofereça sacrifícios aos ídolos pagãos... Aí, nesse caso, ela deve colocar a obediência a Deus em primeiro lugar e se negar a atender, a obedecer o seu marido. Diga a uma esposa crente que ela deve partir para a briga e desobedecer o marido, indo congregar, quer ele goste, quer não, e você poderá destruir uma família. Diga a ela que congregar não é o mais importante e ela pode cair no comodismo e também negligenciar sua comunhão com o Senhor. Você percebe como existem áreas onde nós precisamos depender do Senhor, ou melhor, melhor dizendo, todas as áreas, não é? 
Portanto, cabe a cada um ter discernimento para agir em cada situação. Por exemplo, ainda que o homem seja a cabeça da mulher, ela não irá obedecê-lo se ele ordenar algum ato contrário às ordens de Deus, como matar alguém. Entenda então que submissão é uma ação de repouso em uma situação. Porém, um ato que seja contrário à vontade de Deus é desobediência ativa. Um presidiário não irá fugir da cadeia e assim transgredir a lei, alegando que Deus quer que ele vá às reuniões da igreja. Né? Ele podia alegar isso, não, eu fugi porque eu precisava reunir com os irmãos. Então, entendendo que Deus tem o primeiro lugar na lista, podemos sim colocar a família em seguida, por causa do exemplo que Deus dá em sua palavra, onde a igreja ocupa o lugar de noiva ou esposa do Filho de Deus. E sabemos que a prioridade de Cristo é sua esposa, a igreja, como ensina a palavra. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeita o marido. Efésios 5, 22 ao 33. Os filhos podem ser incluídos nesse mesmo círculo em que estão marido e mulher, pois são sua geração. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Fala Paulo em 1 Timóteo 5,8. A família da fé, isto é, os irmãos, vem depois, antes mesmo que as outras pessoas incrédulas, como nós podemos aprender nessa passagem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6, 9 a 10. Então pense duas vezes por causa disso, pense duas vezes em fazer caridade para incrédulos quando você tiver irmãos passando necessidade. O melhor é fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. Repare que quando a palavra de Deus apresenta as credenciais dos que devem zelar pela casa de Deus, existem ali pistas do que se espera deles, e delas também, porque as irmãs auxiliam nesse trabalho. E nessas pistas nós encontramos que o cuidado com a família aparece como parte do currículo que se exige daqueles que irão cuidar da casa de Deus. Veja só, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpicanância, mas moderado, não contencioso, mas não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, 
Porque se alguém não sabe governar a própria casa, terá cuidado da, da igreja de Deus. 1 Timóteo 3, 2 a 5. Repare que neste, neste contexto, saber governar primeiro a sua própria família vem antes de estar em condições de zelar pela casa de Deus. E o nosso trabalho, trabalho secular, não aparece como prioridade nessa lista, competindo com Deus, com família e com a Assembleia, porque o trabalho deve ser uh, o meio de, de, de ter provisão para o seu dia a dia, para a sua família, mas não deve ser a coisa principal. E muitos erram quando colocam o trabalho em primeiro lugar. Quando o trabalho deixa de ser um serviço para a família e passa a ser o objetivo da vida do cristão, aí então essa ordem acaba sendo destruída. Portanto, no meu entender, primeiro Deus, em segundo lugar família, em terceiro lugar assembleia, porque quem não sabe cuidar da própria família não vai saber cuidar da casa de Deus. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net